0: hello， 大家好，这里是闲话财经。一九八八年，中国迎来改革开放十周年，天安门的城楼正式对中外游客开放，国内第一座高能加速器正负电子对撞机组装成功。改革开放的总设计师视察了这个项目，鼓励大家说：“今后我们要在世界高科技领域立足。”这一年，在美国的新泽西州，一个仅有两万人的小镇上。12岁的男孩卡森·布洛克确定了自己以后要去中国淘金的梦想。小布洛克15岁时去日本做交换生，加深了对亚洲的好印象。由于自己的父亲经营一家证券研究公司，布洛克从小就跟着他去华尔街参会。参加上市公司的会议时，父亲经常塞给他一份年报，让他自己计算利润。耳濡目染之下，布洛克学会了如何进行证券分析。自然而然的，布洛克在上大学时选择了金融，同时他又辅修了中文。随后，从南加州大学商学管理本科毕业。毕业后，他工作了几年，又重返芝加哥肯特法学院，拿到了法律博士学位。有了金融、中文、法律三大技能傍身 ，2005 年他便只身前往中国。他希望中国的掘金梦能够一切顺利。然而，事实并非如此。在先后经历了律所打工、旅游、写作、出书、创业，并亏光了所有积蓄之后，他感慨在中国干实业实在是太难了。任何生意只要有人做，就会在一夜之间遍布竞争者。然而就在这个时候，机会来了。他收到父亲一份上市公司调研的需求，这家上市公司就是在美股上市的河北企业东方纸业。布洛克不会想到。这个调研竟会成为他事业的起点。东方纸业2007年就在美股上市， 2 0 0 9年转到纽交所。随后的一个多月，股价达到 13.58 美金。当时，布洛克的父亲正在准备将这家公司作为小上市公司推荐给基金公司。布洛克在东方纸业蹲守，他预估起码将有100辆卡车在繁忙运输。毕竟，他在调查的。是一家要募集四百九十万美金扩充生产的造纸厂。然而，一个多小时过去了，他发现只有一辆空卡车在转悠。于是，布洛克给父亲打电话，表示这家公司一文不值，应该做空。可是，父亲却对做空没有什么兴趣。布洛克只好自己出马。为了把自己的调研费用赚回来，他又花了一段时间，把一份三十页的做空报告发给了华尔街。这份强烈建议卖空的报告指出，东方纸业夸大2008年的收入近27倍。随后不到一天半的交易时间里，东方纸业就下跌了百分之五十五。在这段时间里，布洛克成立了自己的研究公司浑水研究。随后，他回到美国，并挖来了几位合作伙伴，成立了自己的布洛克基金。布洛克基金的使命是聚焦长短线结合的策略。侧重于发掘上市公司欺诈并做空。浑水此后平均每年做空三到四个公司，做空的手法非常熟练。做空前先向券商借入股票并卖出换钱，随后发布做空报告引发股价大跌，再低价买入股票还给券商获利。左手暴力，右手正义。这些年来被浑水做空的公司已经有了一串长长的名单。做空的公司共计三十四家，其中十八家是中概公司，比如分众传媒、网秦、好未来等。浑水做空的其他公司遍布全球，发达国家也被他撩了个遍。这些被做空的公司，无论是否实锤造假欺诈，多多少少股价总会受到影响，轻者股价暴跌，重者退市破产。然而，浑水的做空也并不总是成功。一些被做空的公司，仅仅出现股价短期震荡之后，又会重回正轨，并涨得更好。新东方就是被做空失败的典型代表。2012年，新东方公布了 VIE 股东结构调整，随后便受到了 SEC 针对 VIE 的调查。新东方在他的四季度业绩报告中，直接公布了接受 SEC 调查的事。结果，公布 SEC 调查的当晚。新东方股票暴跌 34% 好戏还在后头。第二天，浑水紧接着发布了做空报告，质疑新东方公司架构不稳定，特许经营权存在欺诈，导致新东方股票再次暴跌 31% 股票两天跌去近 70% 新东方的高管们彻夜无眠，但很快他们就组织反击：第一，高调宣布管理层回购公司股票；第二，成立调查委员会，对浑水报告结论逐一调查；第三，向分析师和投资人召开电话会议，逐项解释不实指责。很快，新东方的股价开始回涨 ，SEC 对新东方的调查也表示没有问题。此后四年间，股价数次翻倍。在美国，专门针对中概的做空机构有二十多家，浑水和香橼是他们中的代表。而他们的做空往往并不是举一人之力，做空的背后有着完整的产业链。浑水这样的做空机构在很多时候只是在扮演马前卒的角色，对冲基金才是他们幕后的大佬。做空机构背后的资金正是来自这类对冲基金。典型的场景是，对冲基金作为一些公司曾经的股东，知道这些公司是有问题的，当初投资时赚一笔，现在做空再赚一笔。比如前段时间做空瑞幸，浑水发布的就是由匿名方提供的做空报告。业内都知道，这实际是某湖资本的收益。某湖资本找调研公司写好报告，再把报告发给浑水等做空机构，同时鼓励更多机构一起卖空。做空的产业链上还有最后一环，那就是出面负责集体诉讼索,索赔的律所。被控公司导致二级市场股东受损，而诉讼索,索赔一旦成功，律所就会分到高额的赔偿费用。如此严密的做空产业链，往往会瞄向什么样的目标公司呢？布洛克曾经表示，如果一家公司的利润、盈利能力或者销量好的不真实，业绩不受应有行业周期的影响，那么浑水可能将这些公司列入调查名单。从行业来看，以浑水为例，做空机构偏向于做空实体产业，比如快消、传媒、工业、教育等。而纯粹的互联网公司却较少涉及，这可能与布洛克早年的实业经验有关，且线下业务更便于实地调研。顺着这样的思路去摸索，大家可以优先排查一下自己的持仓中业绩表现特别亮眼的传统公司，控制仓位，避免被瞬间收割。当然，市场上也总会有人乐于冒险。瑞信被锤的当晚，不少人都在推土机前捡到了硬币。2012年，新领导是李开复，曾经发文炮轰做空机构香橼，指责其名为打假，实则造假，目的是从欺骗消费者中牟利。做空行为不能自我标榜道德，归根结底，它就是市场机制下的逐利行为。但也不可否认，做空机构有一定的市场制衡功能。毕竟市场上浑水摸鱼的公司不少，他们忘了要在世界市场立足，凭的只能是真本事。即便是曾经遭遇做空的俞敏洪也承认，浑水公司的存在有一定的合理性，就像这个社会需要允许所有人说话一样。但他同时也表示，如果不分好坏都去攻击，没有漏洞制造漏洞攻击，那就实属不合理了。欢迎关注闲话财经在微信的同名公众号，一同了解好玩的财经话题，不烧脑的投资逻辑。我们下期见。